0: Votre promesse d'achat est acceptée et les conditions qui y figurent sont réalisées? Quelles sont les dernières étapes du processus d'achat d'une propriété? Un balado présenté par l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Mon nom est Catherine Pommé et je vous accompagnerai dans ce balado qui vous fera comprendre ce qu'il faut savoir pour finaliser votre transaction et aussi quoi faire si surviennent des pépins après la transaction.
1: La question à se poser, c'est est-on devant une situation où on a un vice caché? Vous êtes protégé par la loi de portage immobilier
2: et la loi met à la disposition du vendeur autant que l'acheteur plusieurs mécanismes de
0: protection. Il me fait plaisir d'accueillir de nouveau maître Sandra Barrette, qui est la directrice du Centre renseignement Info-OACIQ et de la certification. Bonjour maître Barrette. Bonjour. Et madame Guylaine Turgeon, qui est agente au Centre Info-OACIQ. Bonjour. Allô, Catherine. Alors, Guylaine, je m'adresse à vous. Une fois que la promesse d'achat est acceptée, les conditions sont levées, on est prêt à passer chez le notaire. Youpi! Mais cette étape-là de signature chez le notaire, comment ça se passe? Comment l'acquisition de la propriété, elle est finalisée? Bon,
2: alors, c'est sûr, Catherine, comme tu dis, là, à la fin, complètement, c'est le temps d'aller chez le notaire. Pourquoi? Parce que c'est lui, le notaire, qui va officialiser le transfert mm -hmm. de la propriété. Aussi, bien, le notaire a des vérifications à faire pour faire ça tout selon les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il va vérifier si le vendeur est le vrai propriétaire, confirmer si le vendeur est résident canadien ou non, mm -hmm. si les dimensions du terrain sont exactes, toutes sortes d'autres vérifications de ce genre. Euh, ensuite, bien sûr, le notaire fera la publication sur le registre foncier. Mais ce qui est très important ici, c'est de savoir qu'une fois déménagé, l'acheteur sur place devra vérifier si tout ce qui était inclus dans la promesse d'achat achat est bien sur place et fonctionne, mm -hmm. parce que tout doit être fonctionnel lors de la prise de possession. Euh, bien sûr, ensuite, ben, l'acheteur attendra sa facture de la taxe de bienvenue, ah, bien communément appelée droit de mutation, mm -hmm. ce qui devrait avoir été prévu à l'origine dans le budget de l'acheteur.
0: Très bien. Et là, on signe chez le notaire et malgré le fait d'avoir pris toutes nos précautions, notamment en ayant fait une inspection, il se peut qu'on découvre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années euh, plus tard, un vice caché, par exemple. Sandra, on fait quoi dans une situation comme celle-là?
1: Bien, tout d'abord, la question à se poser, c'est est-on devant une situation où on a un vice caché? Oui, en effet, parce que
0: le vice caché, on entend souvent parler de vice caché, mais Comment on définit un vice-caché?
1: En fait, un vice-caché, euh, c'est quelque chose qui existait au moment de l'achat de l'immeuble, qui est inconnu de l'acheteur, euh, qui n'est pas apparent, puis qui est à ce point grave que s'il avait été connu de l'acheteur, il n'aurait probablement pas acheté l'immeuble ou aurait demandé une diminution de prix.
0: Exact. Donc, c'est une situation qui est dans plutôt grave. Là. On n'est pas dans des petits, des fins, euh, des fins détails. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, là, euh, parmi tant d'autres, de ce que peut être
1: un vice caché? Euh, oui. Bien, en fait, euh, en tant qu'acheteur, par exemple, si vous visitez une propriété que lors de la visite, euh, bon, vous constatez au sous-sol que les murs sont recouverts de styromousse destinés à l'isolation, mm -hmm. tout semble en parfait état. Vous avez fait faire une inspection visuelle qui n'a pas révélé de problématiques, mais <rire> au printemps suivant, vous découvrez finalement qu'il y a des infiltrations d'eau. Mm
0: -hmm. Alors,
1: en enlevant le styromousse, vous découvrez une importante fissure qui date d'il y a plusieurs années. Puis évidemment, ben, c'est pas quelque chose que vous aviez vu lors de la visite. Puis même, ça n'avait pas été déclaré, ni même dans le formulaire déclaration du vendeur sur l'immeuble. Alors, il n'y avait aucun indice qui pouvait vous laisser croire que ce problème là, il existait au moment de l'achat. Alors, Alors,
0: dans ce cas-là, on, on serait en présence d'un vice caché dans l'exemple qu'on vient de faire. Ça dire.
1: pourrait, évidemment, ce n'est qu'un exemple. Chaque exact. cas est un cas d'espèce, mais ça pourrait être une situation où on se trouve devant un vice caché. Mais bien évidemment, il faut consulter là, dans, dans, dans ce cas-là pour voir si justement on se retrouve vraiment devant une telle situation.
0: Exact, parce qu'il y aura une série des, des étapes à faire et des délais à respecter. Hein, si on constate quelque oui. chose, il faut faire attention. OK. Euh, Sandra, dans une situation, par exemple, comme celle-ci, comment un courtier peut accompagner son client? Parce que là, on est rendu dans du service après-vente, hein,
1: en quelque sorte. Oui. Le rôle sûr. du courtier dans tout ça? C'est sûr que le service après-vente, comme vous le mentionnez, du courtier, a euh, ses limites. Toutefois, mm -hmm. comme on le mentionnait, notamment dans, dans la première balado dans lequel euh, nous qu'ils que le courtier, justement, un des avantages, c'est qu'il y a un bon réseau de professionnels. Mm -hmm. Alors, il va certainement pouvoir euh, être appelé par vous, constater les dégâts, puis euh, son rôle à ce stade-ci va peut-être de vous référer vers des professionnels compétents qui vont pouvoir vous aider. Par exemple, un architecte, un ingénieur en bâtiment, euh, un juriste aussi, parce que, comme vous le mentionniez, bien, il y a des étapes à respecter, il y a une dénonciation à faire, mm -hmm. alors euh, ça peut être tout un risquer là, effectivement là, de, de consulter rapidement un conseiller juridique. On souhaite que ça arrive à personne, mais malheureusement, ça arrive
0: qu'il y ait des vices cachés dans, dans les propriétés. Euh, mais même une fois la transaction bien terminée, euh, la loi sur le courtage immobilier, via l'OACIQ, continue de veiller sur les clients, les acheteurs, les vendeurs. Guylaine, qu'est-ce que ça implique concrètement? Comment l'OACIQ veille sur euh, ses clients et continue de les protéger et ce même après la transaction? C'est important de garder en
2: tête, Catherine, que parce que vous faites, vous faites affaire avec un courtier immobilier. Mm -hmm. Vous êtes protégé par la loi du courtage immobilier. Et la loi met à la disposition du vendeur autant que l'acheteur, plusieurs mécanismes de protection. Au départ, on a parlé beaucoup du centre Info. Alors, on vous invite à poser des questions. Mm -hmm. On saura certainement trouver réponse à vos questions ou vous conseiller de, de, de vérifier avec un conseiller juridique, par exemple. Alors, mm -hmm. on va vous accompagner dans ça, nécessairement. Aussi, euh, quand on pense que le courtier offre ses obligations déontologique. Alors, on, la partie qui est pénalisée pourrait faire une demande d'assistance en ligne. Un analyste va vérifier le dossier et c'est possible que le tout soit porté à l'intention du syndic pour le dépôt d'une plainte disciplinaire. Il est très, très important là ici de savoir que chaque demande est prise au sérieux et tout est mis en œuvre pour vous assister. Il ne faut pas oublier que c'est grâce aux dénonciations du public que l'organisme peut intervenir dans la mission de protection du public et dans le but de réformer la profession.
0: Si bien dit, Guylaine, merci beaucoup. Maître Barrette, je veux vous remercier, vous aussi, d'avoir participé à cette série de balados. Et vous, les auditeurs, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet. Il y a beaucoup d'informations, dont le guide de l'acheteur, qui est un guide complet qui va vous aider à traverser toutes les étapes d'une transaction, d'une acquisition. Je vous invite donc à vous rendre au oacq.com. Mon nom est Catherine Pommé. Merci beaucoup.